Välkommen till Painpodden. I det här avsnittet pratar vi om vad en sjukgymnast eller som det heter fysioterapeut kan göra för dig som lider av långvarig huvudvärk. Vad finns det för olika typer av huvudvärk? Och vad kan man få hjälp med när man kommer till en sjukgymnast eller fysioterapeut när man har ont i huvudet? Skiljer sig de sjukgymnastiska behandlingarna åt vid olika typer av huvudvärk? Det och mycket mer ska vi diskutera idag. Jag heter Gunilla Broda Jansen och är smärtläkare. Idag samtalar jag med Gunilla Åstal, sjukgymnast som har lång klinisk erfarenhet av just huvudvärk. Jag hälsar dig varmt välkommen till Painpodden. Välkommen Gunilla till Painpodden. Tack. Du kan väl berätta lite grann om hur du hamnade i att börja behandla personer med huvudvärk just. Jo, det var så här att jag arbetade med neurologi. Och på den här kliniken där jag arbetade på den tiden så fick vi ibland in patienter som hade, haft, som hade väldigt mycket huvudvärk och som hade tagit för mycket mediciner. Och då kom de in för det som vi kallar för avgiftning ibland. Och då gällde det att hitta på någonting annat än mediciner för de patienterna. Och sen började, blev jag intresserad av att arbeta just med huvudvärk. Jag har haft en hel del huvudvärk själv också tidigare. Så att därför så har jag ju tyckt att det är intressant också och lärt mig mer om den. Och då när du började, för du har ju hållit på väldigt, väldigt länge med huvudvärk- då fanns det inte så många fysioterapeuter som arbetade med det? Nej, det fanns det faktiskt inte. Det, det har väl alltid funnits vissa som fysioterapeuter på lite olika kliniker som är intresserade av, av huvudvärksbehandling. Men det finns egentligen ingen särskild utbildning. Fortfarande finns det inte det faktiskt för oss när det gäller huvudvärk. Utan det är, man får sy ihop sin egen utbildning. Mm. Och det gäller ju och, andra specialiteter också. Det finns ju inte så många neurologer som har ett speciellt intresse för huvudvärk som jag har förstått det. Nej, det, det, det är vissa neurologer som har intresserat sig mer för det. Och det är väl likadant med oss fysioterapeuter. Mm. Och vi är ju tyvärr inte så många egentligen. Vi borde vara många, många fler för det här är en, en väldigt stor grupp med personer som har huvudvärk. Mm. Det, det förstod jag när jag skulle prata med dig. Jag kollade lite med Huvudvärksförbundet och det är ju ett stort mörkertal mm. med personer som verkligen lider av huvudvärk och långvarig huvudvärk. Ja, det är det verkligen. Mm. Du, om man tänker sig huvudvärk som grupp vilka personer träffar du och vilken typ av huvudvärk träffar du mest? Ja, jag träffar ju oftast inte de som har huvudvärk någon gång om året eller så utan de jag träffar har ju i regel haft ganska mycket huvudvärk. De, de flesta som kommer till mig de har migrän 
det, det är den största gruppen som jag behandlar. Men även, även sådana som har spänningshuvudvärk. Och, och eh, många har ju både och också. Det är väldigt vanligt att man har flera typer av huvudvärk. Det är väldigt vanligt faktiskt. Det är blandformer då? Ja, blandformer. Och är det så att man har, har migrän i, i botten så får man också lättare spänningshuvudvärk. Och har man mycket spänningshuvudvärk och har en att det finns en, en migrän någonstans så kan den spänningshuvudvärken trigga migrän också. Mm. Mm. Så att de, det är inga vattenstäta skott emellan de här diagnoserna riktigt kan man Nej. säga. Även fast det är två olika bakgrunder kan man säga till huvudvärken. Kan du berätta kort vad som kanske, du behöver inte mekanismerna så mycket, men, men vad kännetecknar en typisk spänningshuvudvärk och vad kännetecknar en typisk migränhuvudvärk? Spänningshuvudvärk kan man ha i perioder i livet också. Man kan ha en period, kanske huvudvärk varje dag, spänningshuvudvärk. Och sen kan det vara borta plötsligt en period och så kan det komma tillbaka igen. Det finns en del som har huvudvärk alltid i någon form av spänningshuvudvärk blir de klassificerade som ändå. Sitter den på något speciellt ställe i huvudet ja, tycker du? Ja, det sitter ofta i hela huvudet eller i pannan eller uppe på gässan eller i tinningarna. Sitter ofta på, på båda sidor. Det är ofta inte den ena sidan utan det är ofta på båda sidor som sitter det. Och då kan man ju undra vad det beror på för någonting och det här får man vara en liten detektiv när man när man eh, intervjuar patienten. Och är det någon som eh, vaknar med huvudvärk varje dag? Till exempel då kan man misstänka att det handlar om att man biter ihop käkmusklerna. Mm. Man har en spänning i, i käkmusklerna. För det är Och, en av de kraftigaste musklerna vi har i kroppen för att vara så liten, eller hur? Absolut. Mm. Det är, en jätt, det är jätt, inte en utan det är flera muskler. Mm. Och de är ju superstarka verkligen. Och ofta så är man inte riktigt medveten om vad man gör på nätterna. Väldigt vanligt att jag träffar personer som inte har en aning om att de spänner musklerna. Och när vi börjar prata om det så kan de komma tillbaka nästa gång och säga att jo, men jag har kommit på att jag spänner ju käkmusklerna jättemycket. Mm. Så spänningshuvudvärken som du ser det, den är framförallt muskulärt utlöst. Det vill säga mm. det är musklerna som samspelar och spänner sig. Ja, i regel så är det det och sen, sen kan ju det bero också på olika saker det kan bero på att man har en oro kanske i kroppen som triggar en spänning också um, mm. det är ju inte bara käkmusklerna utan det kan även vara musklerna i pannan till exempel att man kanske drar upp ögonbrynen om man har lite hängande ögonlock till exempel så måste man ju lyfta upp ögonbrynen för att kunna se bättre och då måste man ju fundera på vad man kan göra åt det. Man måste åtminstone bli medveten om det. Man kan spänna nackens muskler. Och det kan man göra till exempel när man sitter och arbetar. Så kan man sitta i en felaktig arbetsställning och mm. kanske skjuta fram hakan väldigt mm. mycket. Då spänner man och trycker man ihop den övre delen av nacken väldigt mycket också. Mm. Om man då ser till personer som har migrän. Hur skulle du säga typ personen med migrän? Hur är en sån huvudvärk? En, om man har migrän huvudvärk, den är 
Den är ganska ofta halvsidig men kan också finnas på båda sidor. Den kan också, ibland så kan det alltid vara på den ena sidan. Men det kan också vara så att den byter sida, att den växlar sida. Så att den börjar på ena sidan och sen så övergår den till andra sidan också. Den sitter ofta kanske bakom ögat, tinningen, men även bak i nacken. Kan gå ner i tänderna så det känns som man har tandverk. Ofta så sitter den på ena halvan av huvudet och den har en pulserande karaktär ofta så att den känns som det dunkar. Och om man rör sig, böjer sig framåt eller kanske går i trappa så ökar smärtan. Det här som, som man ofta hör att migrän alltid ska vara med olika auror och ljusfenomen och så. Stämmer det? Nej, det gör det faktiskt inte. Det är bara cirka 20% som har en aura. Och eh, resten har inte en aura. Men man tror att bakgrunden till migränen tror man ändå nu för tiden att den är densamma. Bara det att vissa personer får en aura innan. Mm. Vad är en aura? En aura, det. en aura kan yttra sig som att man ser olika ljusfenomen. Det kan vara en flimrande fläck i ögat som börjar centralt och sen drar den sig lite grann utåt sidan och försvinner. Det kan vara att man eh, domnar i ansiktet. Tungan kan domna också. Man, man kan också domna ut i en arm också. Men det är inte så vanligt tycker jag egentligen. Det vanligaste är de här ljus eh, synfenomenen som man kan se då. Och det kan man inte ha vid spänningshuvudvärk? Nej, det brukar man inte ha vid spänningshuvudvärk. Spänningshuvudvärkens karaktären på spänningshuvudvärken är mera tryckande, molande kan det vara. Så det är en viktig del när du börjar träffa en person med huvudvärk att försöka sortera lite i begreppen om man säger så. Ja, Ja. precis. Man kan också be patienten rita en smärtteckning och rita ut precis var smärtan sitter. Och, och då kan man, får man en ganska bra bild av hur huvudvärken ser ut, tycker jag. Mm. Jag håller helt med. Det har jag pratat om i ett annat avsnitt av Painpodden. Att just smärttäckningen är så bra. Det är ett bra samtals, mm. samtalsstöd. Ja, det är det verkligen. Så kan man prata lite grann runt den här smärttäckningen också. Och, och man kan få en beskrivning av ungefär hur smärtan flyttar sig också. Mm. Så vad gör du då första gången när du träffar en person? Du frågar förstås en massa frågor men sen undersöker du personen också, eller hur? Ja, första gången jag träffar den här personen med huvudvärk så, så ställer jag en massa frågor. Jag tar upp en noggrann sjuk, sjukberättelse. Jag vill veta när det har börjat och hur länge de har haft den här huvudvärken och om det är några speciella situationer som, som utlöser huvudvärken också. Det tycker jag är jätteviktigt att kartlägga faktiskt vad det är som kan trigga igång huvudvärken som vi brukar säga också. Och sen, eh, sen, jag, sen brukar jag också förklara för patienten vad smärtan kan bero på. 
Är det så att jag, jag tror att den här personen lider av migrän så förklarar jag vad man vet om, om migrän. Mm. Jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt med kunskap runt migrän också. Om man har kunskap om sin smärta så blir man inte lika orolig. Nej, det tror Nej. jag också är viktigt. Jätteviktigt. Vad det än är för smärta så är det det. Och när det gäller migrän och huvudvärk överhuvudtaget så är det också förknippat med en massa oro. För det är väldigt otäckt att ha ont i huvudet. Mm. Just huvudet är, det är känsligt att ha ont i huvudet. Mm. Nästan värre än att ha ont i ett knä faktiskt. Mm, det, ty- det upplever jag också att många tycker. Det, det är på något mm. sätt närmare själen eller närmare Precis. oss själva. Ja. När du undersöker, vad, vad tittar du på? Jag gör en, en, alltid en ordentlig undersökning och först så brukar jag titta på också hur man står, hur man belastar. Jag tycker det är viktigt att man ser hela kroppen. Kroppen hänger ju ihop från fötterna ända upp till huvudet. Du börjar utifrån och in lite grann. Ja, precis. Och är det så att man står fel och inte har någon stabilitet i kroppen, då får man massa spänningar som sen då kan leda till huvudvärk också. Och sen så tittar jag också, så jag tittar också på ryggens rörlighet faktiskt. För ryggen hänger ju också ihop med nacken och så sitter huvudet överst på, på nacken. Och sen undersöker jag nackens rörlighet också. Känner efter om det finns, om man kan röra huvudet, man kan rotera huvudet och man kan böja huvudet fram och tillbaka ordentligt. Eller om jag känner att det är lite stramt och stopp någonstans. Och då känner jag också på om, om det är ett väldigt stumt och hårt stopp eller om det är lite mjukt och sekt och gungigt stopp också. För då kan jag förstå om det handlar om att det är ett stopp i en led, det är hårdare. Ett mjukt, lite gungigt stopp, då tror jag att det är, då är det strama ledband och muskler som, som är orsaken också. Och då vet, det säger mig lite om vad jag ska jobba med sen också. Och sen... Så undersöker jag käkleden, känner på käkledens rörelse. Jag känner igenom alla muskler, käkens muskler. Jag känner också in i munnen faktiskt på de musklerna. På spänningen. Mm. Ja, på spänningen om det gör ont när man känner på muskler in i munnen. Då, då, då spänner man troligen de musklerna för de gör inte ont annars helt enkelt. Så du gör verkligen en ordentlig genomgång av ja. alla muskler? Precis. Jag, jag, tyck, jag tycker ju att man bör göra det också ordentligt. Därför att det har ju så mycket att göra med. Jag måste ju veta, även om det här är en migränpatient som har en, en diagnos. Så måste jag ju veta vad det är för någonting som kan dra igång och trigga den här migränen. Och det är inte sällan som, som det handlar om att problemet sitter också i nacken eller i käkmusklerna som mm. kan vara en jätteviktig trigger också. Mm. Jag förstår att det är mer kvinnor än män som drabbas av framförallt spänningshuvudvärk. Ja, även migrän är faktiskt mer mm. kvinnor än män. Och det kanske beror på att det här med muskler, vi har ju huvudet väger väl ungefär lika mycket hos män och kvinnor. Och mm. vi har oftast lite mindre nackmuskler än vad män har. ja. Vad du menar jag? Att det finns en... Det kan, det kan nog spela roll, tror jag. Mm. Men eh, framförallt när man spänner muskler i, i käken och i nacken så finns det ofta en, en stresskomponent bakom det här också. Mm. 
det finns, det finns, de här musklerna som sitter upp i nacken och käken de har en speciell nervförsörjning från nerver som kommer in från hjärnan kallas för kranialnerver och de är mycket mer känsliga för stress faktiskt än andra muskler ute i armar och ben är så att när vi blir stressade och oroliga eller drömmer någonting på natten då går de här musklerna igång och börjar jobba alldeles av sig självt utan att vi säger till dem att göra det. Kan man använda för fysioterapeutiska behandlingsstrategier? Det, det finns ju lite olika saker som du använder. Kan du ge lite exempel? Ja, då beror det ju lite på vad jag hittar för någonting då. Jag har ju, jag har ju en hel arsenal av olika behandlingar som jag kan ta till. Jag kan arbeta rent manuellt som jag säger att jag arbetar och försöker mjuka upp musklerna på den här patienten. Man kan uppleva det som massage, men det är inte någon riktig massage egentligen. Jag letar efter någonting som jag kallar för triggerpunkter som är eh, vissa punkter i musklerna som har, som har spänt sig och låst sig och när man får en sån låsning i en del av en muskel då kan den muskeln börja eh, bli lite dålig blodförsörjning och sen så frisas det ämnen i muskeln som retar smärtnerver och så kan man börja få ont någon annanstans då Sensitisering har vi pratat om i ett annat avsnitt ja och då gäller det att man försöker lösa upp de här musklerna, de här triggerpunkterna som vi kallar det för. Då. Och det kan jag göra dels med mina händer med tryck och eh, viss teknik som vi använder. Eller att jag kan använda en nål också och, och sätta i muskeln lite kort. Mm. Akupunktur. Ja. Du, för då kan man tänka sig att, att det finns en del då som hävdar att ja, det här det är passiva strategier. Det här är bara kortsiktiga lösningar. Vad säger du då? Eller hur tänker du med de här metoderna? För patienten eller personen ska ju inte vara hos dig hela tiden. Nej, det ska de ju inte vara. Absolut inte. Utan jag tänker så här. Att man måste ju komma igenom. Om, om man har ett, ett fysiskt problem. Om man har triggerpunkter. Eller om man har en nedsatt rörlighet i nacken till exempel. Då kan jag behöva arbeta med ortopedmedicinska tekniker. Och mobilisera upp rörligheten. Om jag inte har gjort det, då kanske den här personen inte kommer vidare med sin självträning. För att, så att jag måste hjälpa, hjälpa till en bit på vägen. Och sen får ju den här personen alltid med sig hem också rörelser som att göra och träna hemma. Dels för nacken och dels för eh, käkmusklerna. Och sen är det ju, tycker jag, alltid väldigt viktigt att man tränar på annat sätt också. Att man kanske har någon typ av fysisk aktivitet. Men när det gäller fysisk aktivitet så när man har, har man migrän så ska man aldrig träna på sitt max. Aldrig det för att då kan man trigga igång migrän. Det är inte alls ovanligt att migrän triggas av fysisk aktivitet. Och när man har varit och tränat och känner sig så där jätteduktig så, 
så får man migrän efter. Och då tappar man ju lite lusten att träna. Och det är inte så bra. Men man kan träna ändå, säger du. Man kan träna så man får lite pulshöjning till exempel. Absolut. För det säger vi ju annars att det är ganska bra. Ja, det ska man göra. Man ska träna så man får lite pulshöjning. Men man ska börja i, om man inte är van att träna, så ska man börja och träna lite försiktigt. Kanske räcker med att man börjar med att gå långa promenader. Men promenaderna ska vara minst 20, helst över 30 minuter långa. För att vi vet att efter den tiden så, så sätter man fart på kroppens egna system mm. också. Mm. Så en kombination bra. tycker du fungerar? Ja, jag tycker att det, det fungerar. Jag, jag tycker att det fungerar. När man, när man börjar behandla en patient, jag har, ju, jag har ju flera tekniker också för jag tittar ju även på stress, stresskomponenten som är oerhört viktig när det gäller huvudvärksproblematik överhuvudtaget. Och då måste man ju titta på lite grann hur man lever. Jag pratar ganska mycket med mina, med mina patienter om hur man lever sitt liv och vad är det för någonting som man skulle kanske kunna ändra. Är det någonting som känns lätt att ändra på? Och sen så tycker jag det är bra om man lär sig en teknik också att, att lugna ner stresssystemet. Och jag brukar använda mig av mindfulness som jag mm. tycker är en bra, en bra teknik för det. Mm. Det och finns ju appar för det, mindfulnessövningar kan man ladda ner och träna. Jag är alltid lite nyfiken på det, för jag vet ju att, att hemuppgifter ingår ju i, i nästan all smärtbehandling idag. Ja. Hur vet du att personen har gjort det som ni har avtalat? Eller hur, hur motiverar du en person? För det kan ju vara någonting som man inte har gjort tidigare. Nej, det är ju, det, det är ju väldigt olika. Det beror ju på vem det är jag har framför mig. Vad det är för person jag har framför mig. En del, jag, jag tycker egentligen att de flesta är faktiskt väldigt motiverade. För de kommer ju till mig för att de vill bli bättre. De vill få råd. Hur ska jag bli bättre? Och jag brukar lägga upp det här som att det handlar ju faktiskt om en slags självmedicinering att träna. Istället för att ta mediciner. Jag, jag tycker att många har ändå en respekt för att ta mediciner idag. Och undviker att göra det onödan. Så att istället för att ta mediciner så skulle du kunna träna lite mer så att du står på en annan nivå. Mm. Och, sen, och sen så, din medicin är ju förstås jättebra och jätteviktig i många lägen också. Och får du akut huvudvärk, stark huvudvärk, till exempel migrän, då ska du absolut ta medicin mm. tycker jag. Mm. Det har ju kommit en del nya läkemedel nu, men, men jag är helt enig att det finns ju det här vi kallar citodonhuvudvärk till exempel. Ja. Som är utlöst av smärtläkemedel. Ja, absolut. Och man kan också få mer migrän faktiskt. Om man tar väldigt mycket migränmedicin så kan man få ännu mer migrän. Och man vet ju nu, nu att om man tar väldigt mycket medicin så kan man få det som man kallar för kronisk migrän också. Och det är, kronisk migrän kallas det när man har mer än 15 dagar per månad med huvudvärk. Varav åtta eller nio ska vara av migränkaraktär också. Då är man väldigt påverkad i sin livskvalitet, eller hur? Absolut, man är mm. det. Väldigt påverkad. Att, att ha mycket huvudvärk och migrän. Jag träffar många som har väldigt mycket så. 
de blir väldigt påverkade och, och det är svårt att låta bli att liksom planera sitt liv utifrån det här så att därför så känner jag jag, jag träffar ju mina patienter under ganska långa perioder så att även om jag Även om, om första tiden så kommer de till mig lite oftare. De kan komma kanske en gång i veckan, första veckorna. Och sen läser vi ut och tar några veckor emellan. Och sen så kanske det är någon månad eller två månader emellan. Och sen så kanske vi provar hur det går att klara sig. Ofta så blir det också naturligt under sommaren eller naturlig uppehåll också. Och för många om man har en måttlig migrän eller en spänningshuvudvärk ännu lättare så går det jättebra att klara sig helt själv. Men har man en väldigt svår migrän, en sån kronisk migrän som jag pratar om, då är det ju precis som all annan kronisk smärta att man, man behöver liksom ha någon att vända sig till ibland också. När det, när det ökar i intensitet och man får kanske migrän nästan varje dag och haft det i flera veckor. Mm. Jag pratade med Kent Revedal i ett annat avsnitt av Painpodden som just eftersökte möjligheten att, att ha ja, en kontakt, inte ofta men veta att det finns någon där hela tiden mm. som jag kan kontakta om det är så att min smärta skulle bli värre eller förändras. Precis. Och idag finns inte riktigt det. Samtidigt som man då säger att kronisk sjukgymnastik mm. som ju många säger det, det är inte bra. Men du är också inne på att Ja, det här är ett långvarigt tillstånd och man behöver nog kanske ibland få en mm. kontakt med någon som kan det här. Ja, precis. Jag tycker att man, man får inte förringa det. Man måste tänka på att har man ett kroniskt smärtillstånd så måste man ibland få lite extra hjälp. Och bara det att man vet vart man ska vända sig och att man vet att den behandling man får kommer att lindra problemen, lindra smärtan. Bara det gör att man känner sig lite lugnare. Mm. Och det i sig kan egentligen göra så att man kan klara sig mycket längre själv också. Mm. Så det kanske är så ekonomiskt till och med. Till och med så att man faktiskt inte söker upp akutvården. Man kanske mm. avlastar akutvården då istället. Mm. Mm. Så att, ja jag vet inte. Jag, jag tror att vi har också en funktion ibland vi fysioterapeuter att eh, ha den här långvariga kontakter med vissa patienter. Vi, vi får liksom hålla i vissa patienter precis som ni läkare får göra det också. Mm. Du, en del av behandlingen, du har pratat om de mer liksom passiva och mer specifika behandlingen med tiggepunktsbehandling, akupunktur. Men, men sen har du också en del av det som kallas huvudvärksskola. Kan du berätta lite ja. vad det är för någonting? Det har jag faktiskt. Den första eller alldeles i början när de kommer till mig. Och det, det är det som jag det är då jag brukar gå igenom. Eh, vad det innebär att ha den här huvudverken och, och vad, vad det kan orsaken till huvudverken Och också vad man kan göra för någonting eh, för huvudverken Och då brukar jag också dela upp det lite grann så att jag kan jag visar på vad, vad jag kan erbjuda och vad jag kan hjälpa dem med och också vad de själva kan hjälpa sig själva med också. Och då brukar jag jag ritar till och med faktiskt upp en teckning på hur man ser ut i nervsystemet i 
i huvudet också. Var smärtan sitter någonstans och vad det som händer. Och var någonstans deras mediciner ska fungera. Det finns ju en rad olika mediciner. Och jag förklarar också att till... Om du har migrän så, så får du en smärta i blodkärlen. Då finns det nerver som går till blodkärlen. Och de går in till en, jag brukar kalla det för sambandscentral. Det är en, en, en av de här kranialnerverna som heter trigeminus. Och till den här trigeminus, eller från den här trigeminus snarare, så går det också nerver in bakom ögat och till tänderna och till käkarna, käkmusklerna. Och de styr också själva muskelaktiviteten i käkmusklerna, vilket är jätteintressant tycker jag visa sambandet och också att det finns en nerv som går ner till nacken och ut i huden också och bihålorna också och när, under ett migränanfall så kan du alltså få smärta i alla de här områdena som har, står i förbindelse med den här sammancentralen mm. och eh, det är också så att om du har mycket spänning i dina käkar eller din, din nacke så kan det i sin tur hjälpa till att trigga igång ett migränanfall. Jätteintressant. Och det här gäller... Viktigt att samarbeta låter det som när du berättar det här. Hur, hur ser du på samarbete? Vilka skulle, I den bästa av världen, vilka skulle du se samarbetade kring personer med huvudvärk? Alltså den svåra huvudvärken. Ja, lätt huvudvärk. Det tror jag det kan man klara på vårdcentraler också. Och de kanske inte jag behöver träffa så många gånger. Det kan ju räcka bara med att vi kanske ses ett par, tre gånger. Det finns ju, jag har haft patienter som, som mår mycket bättre bara om de byter glasögon. Eller som att de skaffar ett par läsglasögon om man har progressiva glasögon. Mm. Så att man kan byta när man ska se och sitta och läsa en längre tid. Är det svårare Men, verkligen det här samarbetet med andra Ja, andra provisioner är ju viktigt då när man har en, en lite mer långvarig huvudvärksproblematik. Då. Och då, jag har ju arbetat mycket med neurologer eftersom det är ju då dit man söker ofta eller blir remitterad om man har en svår huvudvärk då också. Så neurologer har jag arbetat mycket med. Och också psykologer kan det vara väldigt värdefullt. Um, om man har en stor stressproblematik så kan det ibland vara jättebra att man har ett samarbete. Jag har också smärtläkare som du Egenilla. Mm. Om man har haft smärta väldigt länge så, så kommer det ju bli en st- ett större problem. Man måste ofta hantera det på ett annat sätt. Jag har haft jättemycket fint samarbete faktiskt med just smärtläkare. Jag tror att smärtläkare är också vana vid ett samarbete över yrkesgränserna. Ja, det kan hända. Ja. Just det här att, att kanske inte, man är inte färdig när man har satt en diagnos. Det tror Nej. jag att vi kanske... Och kanske tänker. är mer vana vid att tänka att det är inte så lätt utan man måste vara en detektiv. Det är bara inte ett problem utan det är flera orsaker till den här smärtproblematiken. Avslutningsvis så tänker jag, vad ska man ge för råd? Kan du ge några generella råd? Om det är en person 
som verkligen besväras av svår huvudvärk. Migrän och eller spänningshuvudvärk. Vad, vad har du för råd att ge till en person? Jag, för det första så ska man veta att det alltid går att göra någonting åt det här. Även om du inte blir av med din huvudvärk helt och hållet så kan du bli mycket, mycket bättre. Du kan börja med att fundera på när du, när du har huvudvärk. Är det på morgonen? Är det, är det på kvällen? Man måste också tänka lite grann på... Till exempel när man har ätit. Äter man ordentligt? Det är väldigt viktigt att man, att man äter regelbundet. Att det inte går för många timmar mellan maten. Man är väldigt känslig kanske för blodsockerfall också. Så ta reda precis på när huvudvärken startar och vad som kan orsaka det hela. Och sen tycker jag att man kan söka, man kan söka på sin vårdcentral. Man börjar ofta där tycker jag. Och sen tycker jag att man kan försöka få kontakt med en fysioterapeut också. För att få en ordentlig undersökning av nacke och käken. Jag tycker ju att det här med fysioterapeut är viktigt. Väldigt viktigt att man får en bedömning. Men det är ju inte så att alla grundutbildningar lär ju inte ut det här med huvudvärk som en stor artikel, eller hur? Nej, tyvärr så är det, är det så att, att man inte gör det utan de får faktiskt bara några få timmar när man talar om huvudvärk. Det är jättesynd. Mm. Så det ser du som en möjlig förbättringsfaktor? Absolut. Mm. Och jag vet att just du talade om migrän eller huvudvärksförbundet. De gör ju en stor insats och försöker att prata både med politiker och landsting också, företrädare för landstinget om att man borde få en lite mer systematisk vård av huvudvärkspersoner med huvudvärk också. Jättebra. Det är ett väldigt bra förbund. Jag kan faktiskt rekommendera det. Bra Gunilla. Har du något mer du vill tillägga? Någonting som du tycker vi har missat att prata om? Nej, ja, jag skulle bara vilja säga att ge inte upp utan försök att få hjälp. Mm. Bra, det då går. slutar vi där. Ja. Tack för att du kom till Painpodden. Tack för att jag fick komma. Mm.